0: Bienvenue dans le podcast « Oser by Nico ». Nico, c'est moi, oser, c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité Est-ce que tu es prêt Eh bien, écoute, c'est parti. Aujourd'hui, j'accueille Simon. Simon est un personnage haut en couleur. Le croiser dans sa vie, c'est son souvenir. Il va nous expliquer comment il est passé de vendeur en magasin à énergéticien. Oui, il lui a fallu beaucoup de courage, une réelle introspection et une vraie écoute de son corps pour découvrir un monde qui lui était totalement inconnu. Passer par l'envie de rien, être perdu pour aller vers l'alignement et découvrir la spiritualité. Dans cet épisode, il nous évoque son changement de vie, ses stages chamaniques, oui oui, et qu'est-ce que l'énergétique Comment il est devenu énergéticien Bon épisode Salut Simon, comment vas-tu Salut Nico, ça va super Ça va bien, t'es ouais. en forme Bah oui, toi Ben ouais, ça me fait plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui, même si c'est un peu particulier, parce que bah souvent quand j'interview des personnes, je connais pas forcément leur vie, et toi j'ai presque l'impression de connaître très bien ta vie, puisque je t'accueille autant, enfin aussi bien dans ce que tu pratiques et le changement de vie que t'as pu avoir, et on va en parler, mais aussi en tant que mon meilleur ami donc donc, euh, voilà.
1: donc les gens le savent d'accord
0: ouais. bah ouais même parce que c'est vrai que étant donné qu'on se connaît euh, je me vois pas non plus faire comme si j'étais pas au courant euh, bah, de, de tes changements etc même peut-être de certains états d'esprit que tu peux avoir et j'avais envie d'être euh, dans une totale sincérité euh, avec les auditeurs avec toi et, et que ce soit un peu comme une moi je dirais que faut pas le prendre euh, comme quelque chose de très euh, tu vois euh, conventionnel mais plus d'une conversation qu'on pourrait avoir. Euh, Autour euh, d'un verre de, de vin rouge, par exemple. Okay, donc on peut vraiment tout se dire, alors. Ouais, attention, quand même. <rire> <rire> Sachant que nous n'avons pas du vin rouge. Hein, nous sommes à l'eau, pour le coup. Alors, est-ce que, euh, Simon, tu peux te présenter déjà euh, aujourd'hui euh, Qu'est-ce que tu fais euh, Qui es-tu, Simon
1: alors, moi, je m'appelle Simon, j'ai 34 ans, et comme tu sais, donc, je suis énergéticien depuis deux ans maintenant.
0: Ouais, depuis deux ans, le temps passe vite. Oh oui. Et honnêtement, si j'avais cru euh, qu'aujourd'hui, euh, j'aurais un podcast où je t'interviewerais, interviewerais, interviewerais, on comprend l'idée. Euh, en parlant d'énergie, j'y aurais pas cru. Euh, J'aurais pas cru le chemin que t'as parcouru et, et vers là où on est, où on va en tout cas sur la connaissance de soi, euh, sur je pense une certaine liberté euh, de, de qui on est et, et, et en fait une, un alignement. Et oh toi, il bah, bah, y a deux ans, moi non plus, j'y aurais pas cru. <rire> mais ouais, parce que c'est vrai que là aujourd'hui, t'es dans l'énergétique, mais toi, quand t'étais enfant, quand t'étais ado, t'étais quel genre de personne, de, 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 personnes, de petits garçons petit garçon bah, Quand j'étais petit, j'étais très rêveur,
1: euh, moi j'adorais le, le cinéma, j'ai découvert Star Wars sur des VHS et euh, ça me faisait triper de ouf, euh, je lisais beaucoup, donc j'étais quand même toujours très porté vers l'imaginaire. Et euh, assez tranquille, enfin, de toute façon, mes frères étaient euh, trop grands, donc j'avais jamais personne pour jouer avec moi, donc euh, je me faisais des jeux de société tout seul, euh, je me baladais, j'écoutais la musique,
0: je chantais, je riais tout seul, bon, je me suis adapté, quoi. Ouais, ok, donc à cette époque-là, t'avais un rêve, euh, tu te voyais, t'avais un, ouais, un rêve de métier, peut-être, ou tu te voyais comment, euh, plus tard Alors, Moi, j'étais comédien. Ah, tu voulais être comédien Eh, ouais. C'était ton, ton rêve ultime Hum... comédien de théâtre, de cinéma Plus Pff, non, comédien être sur les
1: planches euh, pouvoir incarner plein de choses différentes plein de personnes différentes, plein de personnages du coup différents ou être prof mais il <rire> y a encore ce côté euh, très orateur qui est écouté par, euh, par un public euh, ouais. plus ou moins euh, consentant mais, euh, mais c'est bien d'aller à l'école les enfants hein. euh, mais voilà, il y avait vraiment ce besoin d'être euh, au moins écouté, entendu
0: Mmh, un message. Ouais. <rire> ok. Bah, c'est bien. Là, c'est un peu le cas. Tu fais passer ton message. Oh. Et euh, du coup, à l'adolescence, euh, comment ça s'est euh, comment ça s'est passé Parce que, hein, il me semble que tu n'es pas du tout allé euh, vers le théâtre, hein, en tout cas. Et ça a été euh, peut-être un peu compliqué. T'as pris, t'as fait quoi comme boulot euh, après les les études
1: Oh là là. Alors, on est a... une. <rire> Je vais essayer d'être concentré et focus. <rire> Euh, à l'adolescence, alors au moment du lycée, je me souviens d'en avoir parlé avec ma belle-mère euh, qui chapeautait un petit peu euh, la maison à l'époque, de savoir quel type d'études j'allais euh, suivre. Je lui avais parlé d'être euh, comédien et tout ça, mais évidemment, c'était pas un métier euh, très pris au sérieux. Donc euh, elle me dit « écoute, fais, tes, fais ton bac déjà et après euh, tu verras pour, euh, pour continuer là-dedans ». Euh, donc j'ai fait des études très classiques, euh, je suis parti à l'internat en quatrième, au quatrième, troisième, on s'en fout, peut-être ah plutôt le lycée. Le lycée, j'étais parti pour faire du sciences techniques de l'ingénieur. C'est euh... tout à fait toi, ça. <rire> tout <à> fait moi. <rire> Sauf que je me suis rendu compte que les cours étaient d'un chiant, ouais. euh, affreux, et j'avais deux potes euh, dans les cours de latin, avec qui je m'entendais très bien, qui faisaient de l'économique et social. Et elles m'ont dit, mais viens, euh, au moins on sera tous les trois et on s'amusera. Bon, bah voilà. Donc j'ai fait Là, un, une filière très classique de euh, BAC ES. Là, t'étais dans le nord de la France Là, j'étais dans le Pas-de-Calais, exact. Le Pas -de à Boulogne sur-Mer.
0: Et c'est à quel moment que t'es arrivé à Paris
1: Et je suis arrivé sur Paris à 20 ans.
0: 20... Oui, 20 ans, oui c'est sûr, 20 ans. T'es arrivé sur Paris avec cette envie d'être comédien tu, tu voulais euh, en mode tout. faire des castings et, euh... Alors ça, c'était
1: bien loin dans ma tête. Euh, euh... T'avais déjà mis ce
0: rêve de côté hein Ouais. Il ah. bah, y
1: a vraiment eu ce truc de... C'est pas pris au sérieux quand j'en parle. Et euh, ça a vite été relégué par autre chose. Après, il y a eu bah, toutes les galères familiales de, euh, tout, de, de toutes nos adolescences euh, qui fait que... Les rêves sont peut-être un peu mis à mal. Et, euh, et pour faire une rime riche, on peut les mettre dans une malle pour les redécouvrir un peu plus tard dans sa vie. Ouais. Euh, bon, ça n'a pas manqué. Hein. Euh, L'université a été un peu bancale, un peu bidon. Euh, et quand je suis arrivé sur Paris, du coup, en fait, j'étais pendant neuf mois sur l'île, j'étais un peu sans logement. Euh, C'est-à-dire que je squattais un petit peu euh, à droite, à gauche. J'avais pas de métier, j'avais pas, pas de travail en soi, pas de travail suivi. J'avais des petites missions de temps en temps pour euh, la, la SMENO, la Semeno qui est la mutuelle étudiante euh, des okay. jeunes. Donc euh, je faisais des journées portes ouvertes. Euh, où j'avais parlé de la drogue et du tabac dans les écoles. Ok. Prof, ah, t'étais un peu sur scène. Ouais, finalement. bah alors, euh, <rire> n'ayant jamais pris de drogue et m'étant rarement bourré la gueule, il y avait vraiment un truc de... Ça manque de consistance, ouais. le discours que je peux avoir. Il ça faut manque vraiment que vive. Ouais, c'est ça. <rire> ne faites pas comme moi. Euh, et j'en étais où Et donc, quand je suis arrivé sur Paris... En fait, euh, donc les neuf mois un petit peu bancal de ma vie à Lille, j'avais bossé à Disneyland Paris pour un, des vacances d'hiver. Et mon dernier jour de boulot au ranch David Crockett, ah ouais. je rencontre plutôt okay. qui vient me saluer dans la salle de cantine <rire> et me dire que euh, il m'avait vu, t'es le nouveau, machin. Ok, bon non, mais moi je pars demain. On a sympathisé, on est resté en contact quand moi j'ai quitté Disneyland. Et l'été arrivant, euh, il m'a proposé de venir passer une semaine sur Paris, mmh. juste pour euh, me changer la tête, voir autre chose, découvrir la capitale que je ne connaissais pas du tout.
0: Ouais.
1: Euh, J'y suis allé, on s'est bien entendu. Lui, pendant l'été, a changé de boulot. Donc, il est passé de Disneyland à l'aéroport de Roissy. Et comme en septembre, il recherchait encore du monde, il m'avait rappelé en me disant, si tu veux, viens à la maison. Il n'y a que deux mois à tenir euh, le temps de valider ton, ton CDI, mais voilà, une fois que tu auras ton CDI de valider, tu pourras reprendre ton propre appartement et mmh. du coup, euh, un petit peu relancer la machinerie.
0: Euh... Et c'est comme ça que tu es tombé dans la vente. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la vente, exactement. Que tu as fait plusieurs années. Ouais. C'était un métier qui te convenait Tu te sentais bien dans ce métier
1: Totalement, parce qu'il y a quand même de l'entertainment. Ouais. <rire> tu fais vivre quelque chose à quelqu'un qui débarque. Euh, ce qui est a de chouette, c'est que, à l'aéroport, ben, tu croises vraiment plein de monde très très différents, plein ouais. de façons de penser différentes, c'était hyper enrichissant. Il y avait des, euh, j'ai des tas d'anecdotes de clients. Ouais, mais t'avais euh, croisé Lara Fabre. Adorable. Oui Lara, <rire> si tu m'écoutes, c'était moi. Je lui ai couru après pour lui rendre son passeport, parce qu'elle l'avait oublié, parce qu'on papotait trop, je pense. <rire> Il y a vraiment des, des tas de superbes histoires et dans tous les cas, la vente, euh, j'ai toujours continué là-dedans parce que j'y trouvais mon compte, à savoir accueillir quelqu'un euh, d'inconnu, d'aller trouver le moyen de passer un petit peu toutes ces frontières d'accès et pouvoir vivre une vraie rencontre, mmh. bon, bon que ce soit pour vendre... Euh du céline, des slips ou maintenant des soins énergétiques, au final, cette envie-là était quand même très prégnante dans ma vie.
0: Oui, parce que tu vois, quelque chose que je peux retenir dans tout ce que tu fais, et effectivement, la vente, euh, tu étais déjà là-dedans, c'était l'intégrité. Euh, l'intégrité, euh, en tout cas, de, de, de croire en ce que tu vends, de ne pas mentir aux clients, ouais. et ben, euh, finalement, d'être dans cette vérité, et de ne pas forcément être dans du marketing. Mmh. Euh, donc, même si la vente bah, est très marketing, finalement, toi, c'était pas là-dessus que t'allais, c'était sur euh, vraiment la, la connexion aux la gens. La rencontre. La rencontre oui. avec les gens, ouais. ouais. Et à ce moment-là, euh, ça a duré quelques années. Nous, on s'est rencontrés euh, dans cette période-là, puisque Exactement. ça fait maintenant huit ans. Neuf, ans, ouais, peut-être dix. <rire> Moi pareil, j'étais donc très très loin de, de là où je suis aujourd'hui, j'étais dans un monde euh, qui était euh, bah, beaucoup plus entertainment Elle aussi où, on va dire, que... qui était dans la musique. Quand je l'ai rencontré, il s'appelait Stan Malco oui, et il <rire> chantait des chansons. Non mais dis pas ça, les gens vont aller okay. voir sur Youtube. <rire> M-A-L-K-O <rire> Bref, euh, et euh, à quel moment toi, tu as eu le, le sentiment que ça n'allait plus et que tu as dû changer en fait À quel moment tu as décidé de quitter euh, un CDI qui était confortable pour ouais. partir dans une nouvelle aventure
1: Il y avait... Euh, le, le domaine de la vente a énormément évolué depuis que j'ai commencé à aujourd'hui. Hum, il est moins, enfin, c'est mon jugement personnel, c'est ce que j'en ai vécu de l'intérieur à l'époque. Il est de plus en plus tourné vers le portefeuille que les gens ont maintenant, plus que sur le, les gens qui viennent dans les magasins. Et du coup, ça, c'était quelque chose que... Hum, bah, tu vois, sur la fin de ma carrière, entre guillemets, ouais. j'étais responsable de magasins. Donc, c'est vrai qu'il y avait pas mal de comptes à rendre, ce qui est normal logique euh, pour faire en sorte que les boutiques évoluent etc mais tous ces comptes là euh, me rendaient un peu quoi un peu un peu bête de j'ai pas grand chose à dire Michu est venue aujourd'hui en fait euh, on a beaucoup parlé et, euh, et elle revient régulièrement parce qu'elle sait que moi ou mon collègue tenant la boutique et qui a un vrai rapport humain. Ouais. Après, le fait qu'elle achète plus ou moins d'articles, bon, ça, euh, c'est... Je le vivais un peu moins comme une priorité, euh, sachant que sur l'année, en fait, euh, on était très très correct par rapport aux autres boutiques. Donc, j'avais aussi conscience que ma manière de faire était peut-être un peu en décalage de ce qu'on nous demandait de faire mais n'était pas du tout euh, contrariante par oui. rapport à une autre façon de faire, peut-être un peu plus... Et par rapport euh... au Big Boss
0: qui euh, acceptait, en tout cas, enfin qui n'avait pas envie de
1: te virer et tout roulait, quoi. C'est exactement ça. Mais... Sauf que moi, j'étais de moins en moins euh, à l'aise à, à jouer un petit peu ce, ce show. Ouais. Qui, euh, et bah, on peut reparler du manque d'intégrité c'était mon plus moi et je voulais plus que ce soit moi et euh, mais je savais toujours pas ce que je voulais faire c'est
0: fou parce qu'en fait là quand on parle ça me je me rappelle une fois où on était euh, on était euh, dans le centre de Paris euh, à la terrasse d'un bar et tu me disais que tu avais plus envie de rien mm. que le cinéma ne t'intéressait plus que alors j'ai plus vraiment la conversation en tête mais il y avait un manque oui, d'intérêt pour
1: tout pourquoi est-ce que je me lève le matin ouais oui, bon, en fait. Et c'était pas toi. Hein, je me lève f... le matin pour être fatigué le soir, pour être sûr de dormir. Ouais. Bon, la motivation est quand même assez. Euh...
0: Et t'avais aucune idée, je, sais, je me souviens de ça, t'avais ah, aucune idée de ce que tu voulais faire, paumée, de paumée, comment paumée, ça paumée. allait se, se, se faire. Et d'ailleurs, j'ai pas trop. Je me souviens plus trop comment ça a évolué, en fait. Parce que t'as commencé à faire des stages, je crois, à un moment donné.
1: Bah, juste après le confinement, euh, j'avais fait un cercle d'hommes. En juin, donc euh, le premier confinement, ça devait s'arrêter en avril,
0: je Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un cercle d'hommes
1: Un cercle d'hommes Alors, dans celui que j'ai euh, pratiqué, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais euh, ça passe. <rire> c'est vraiment une dizaine d'hommes qui se réunissent pour aller travailler sur une thématique particulière. Là, sur celui que j'ai euh, fait, c'est vraiment une, euh, le, le, le focus... De, du cercle, c'était vraiment le nettoyage. Se nettoyer, se, se purifier au maximum. Revenir sur sa fréquence initiale, en fait. Mm
0: -hmm.
1: Et du coup, c'était quoi la question J'ai oublié Comment ça bah, se -ce passe C'est ouais. ben, voilà, ce petit groupe d'hommes, euh, donc chapeauté par un, un, une espèce de, de responsable de, de stage, qui va nous organiser plein de petits exercices. Euh, très pratique, très, très simple au final à, à réaliser pour aller travailler cette thématique.
0: Tu peux donner un exemple d'exercice sans rentrer dans le détail, hein, mais bah, sans
1: rentrer dans le détail, moi c'est celui qui m'avait vraiment beaucoup marqué. C'est, je cherche le mot, c'est pour ça que je fais des phrases à rallonge. <rire> <rire> euh, c'est les constellations familiales, pardon.
0: Ah. Ouais. Constellations familiales. C'était ma première fois. Ouais. Euh, Donc, est-ce que tu peux expliquer en deux mots? Hey, ouais. C'est vrai, parce que les constellations familiales, euh, j'ai connu ça par toi, ouais. puis ensuite j'ai connu avec euh, Natacha Calemestré, Calemestré, pour le coup, qui en parle également euh, bah, pas mal. Et, euh, et dernièrement, ça m'a d'ailleurs assez intéressé et je connais pas mal d'entrepreneurs aussi qui, depuis, commencent à aller là-dessus. Parce que de ce que je connais, c'est régler les problèmes avec euh, les anciens, en gros. C'est le... exactement
1: ça. En fait, c'est comme une pièce de théâtre. On va ouais. reprendre cette thématique-là. Euh, c'est créer une pièce de théâtre avec des gens qu'on découvre donc, ce jour-là. Hein. De... Les gens de mon cercle d'hommes, je les gens connaissais aucun, qui vont, au fur et à mesure, incarner différents archétypes ou différents personnages de ta vie ouais. pour essayer d'aller décapsuler certains problèmes.
0: Ok. Ouais. Ah, c est, c est, pour le coup, ça t'a apporté euh, plus de clarté justement sur ta vie euh, peut-être familiale ou en tout cas les blocages que, que tu pouvais avoir aujourd'hui et qui étaient dus à ton passé
1: Pas forcément aussi simplement que ça, je, je suis ouais. très lent à réfléchir et à processer, ça c'est euh, bon, voilà, comme ça, hum, ça m'a beaucoup déstabilisé et avec le recul, c'est vrai que ça m'a apporté quelques informations euh, qui m'ont permis certainement de me libérer de choses. Je pense euh, pendant cette constellation familiale, au moment où mon oncle débarque et se met à pleurer euh, en me demandant pardon, bon, il euh, y a un truc de je suis très en colère de... De, de qui tu es toi, tu connais pas l'histoire. Mmh. Tu, tu, tu fermes oui. ta gueule. Tu fermes que... ta gueule. Tu n'as pas à dire tout ça. Et pourtant, les mots sonnent et mmh. te visent le cœur et tu te retrouves sacrément chamboulé par. Euh,
0: On est d'accord que ton oncle n'a pas réellement choses. débarqué, non, mais que non, donc non, quelqu'un incarné la... par un des euh, participants, un des participants ouais.
1: du groupe. Euh, bon.
0: Donc, du coup, tu commences. Ça fait bouger des choses. Avec une, euh, un cercle d'hommes, avec. C'est pour toi une sorte de retraite, en tout cas. De... Ouais. Là-dessus, ça commence à t'ouvrir les yeux sur de nouvelles choses, une, une nouvelle façon de voir. Tu as l'impression de découvrir un monde, quelque part Je découvre
1: un, une façon de réfléchir qui me plaît beaucoup. Ok. Euh, je ne sais plus. Quand est-ce que j'avais fait ma première fois avec l'Ayahuasca Si c'était avant ou si c'était après ce cercle Ça devait être avant, ça devait être l'année d'avant. Euh, oui, c'était avant le Covid.
0: Oui. Hum. Bon, c'est vrai que tu as fait une séance à l'Ayahuasca aussi, ouais. qui t'avait beaucoup euh, parlé. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas. Donc, euh, l'Ayahuasca, en quelques mots, c'est une plante. C'est une plante, c'est une
1: médecine que les euh, chamans utilisent pour aller travailler des, euh, des sujets de leur vie, de leur ouais. inconscient.
0: Quand tu m'en avais parlé, je me souviens que j'étais resté euh, bouche bée à me dire « mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Parce que c'est vrai que là, on en parle. Euh, je avec reprends, le je, bah, Avec du recul <rire> là, je et je, on, on reprend finalement différents éléments de ta vie qu'on explique. Mais sur le coup, euh, je me souviens que quand je te voyais et que tu me disais « bon, bah, j'ai été faire une, une, une séance chamanique euh, d'AOSK, euh, il s'est passé ça, ça, ça dans ma tête ». J'étais là, il est fou, enfin, sans, sans jugement. Alors ça ouais, n'altérait ouais, ouais. pas un jugement négatif envers toi. Hein. C'était plus, ça a l'air dingue. Qu'est-ce que c'est, est, est
1: totalement fou.
0: Et quand tu, je me souviens après avoir fait pareil les, les cercles d'hommes, quand tu étais revenu, tu m'as même fait faire un exercice euh, que t'avais euh, que t'avais fait là-bas. Ouais. Et j'étais là, mais c'est chelou quand même <rire> ce que tu fais. Euh, euh, ok, t'apprends à te connaître. Ok, je comprends cette idée d'aller toujours vers plus d'alignement, d'authenticité, se connaître, d'enlever les blocages. Ça, j'entends. Mais n'étant même pas moi très à l'aise, peut-être avec le contact humain comme ça, très mmh, proche, mmh. dans une sorte de vérité, euh, ouais, dans une sorte de vérité, je dirais ça comme ça. Bah quand tu m'en parlais, je me disais mais les gens, tu les connais pas. Euh, puis je vous parlez de sujets intimes, c'est quand même bizarre. Et mine de rien, je et pense que Et c'est
1: cool, tu m'as pas fait le coup de attention, c'est peut-être une secte.
0: Non, c'est vrai. Ah <rire> non, oui, tu as vrai quand que... même été très ouvert <rire> là-dessus. Et ça m'a ça m'a ouvert clairement sur ces sujets-là et je t'ai vu faire ton petit bonhomme de chemin en tout cas dans ces euh, différents euh, euh, ces différentes retraites, je sais pas trop comment euh, les appeler euh... et
1: c'était vraiment une manière pour moi de ne pas rester immobile. Face à. Euh, je ne suis pas hyper bien, hein, je ne suis pas follement heureux. Je ne suis pas malheureux, hein. je vais au théâtre, je vois mes potes, euh, ça me remplit de bonheur, mais. Je pense que je peux avoir nettement plus, nettement plus agréable, nettement plus intense. Euh, donc, j'ai un petit peu cherché euh, un mirage dans le désert. Et bon, ben, tu suis, tu testes ça, tu testes autre chose, tu reviens sur tes pas, tu retentes quelque chose que tu as déjà fait. Et de bonhomme à l'an.
0: Mais tu vois, je trouve ça, c'est super, parce qu'en fait, ce que tu dis là, c'est cette idée que t'es pas resté bloqué dans une situation en imaginant qu que ça allait tomber de nulle part. Mm. Et t'as bougé, t'as fait des rencontres, t'as essayé, t'as expérimenté. Et c'est ça qui t'a apporté, euh, je pense, au fur et à mesure des réponses. Oui. Hein <rire> à quel moment t'as quitté ton boulot À quel moment t'as décidé de lâcher cette partie-là
1: Bah, Je crois que tu le sais mieux que moi. <rire> J'ai été très soutenu par mes amis ouais. qui m'ont euh, bien rassuré. en. Oui, Simon, le chômage existe. J'avais du mal à croire au concept de chômage <rire> alors ouais. qu'on vit dans un monde où on en parle tout le temps, qu'il y a beaucoup de chômeurs, blablabla. Bla 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 bla. Mais il euh, y avait vraiment ce besoin de sécuriser euh, un appartement et de quoi manger. Mm. Euh, pour ne pas retomber dans des, vieux, des vieilles traditions euh, connues. Du coup, ça a vraiment été beaucoup de dialogue de la part de mes amis, et puis bon, ben, que j'ai accepté d'écouter, et il y a eu un moment où, de toute façon, ça se passait pas très bien à la fin au boulot.
0: Oh, je dirais que ça se passait même très mal hein. dans mes souvenirs euh, c c pour moi c'était une évidence c'était une évidence, c'était une libération tu devais, tu devais partir il fallait que ça coupe, il fallait couper c'est fou parce que on... j'ai que...
1: l'impression d'avoir vraiment mis 5 ans euh, à supporter une situation qui devenait de pire en pire avant d'accepter enfin de me dire bon euh, je hmm. sais pas ce qui va se passer mais là il faut arracher la page parce que...
0: Ouais, tu ne plus, plus, tout bloque,
1: ouais. tout, tout est lourd, tout est affreux.
0: Ouais. Et donc là, tu as quitté ton boulot.
1: Et j'ai posé la question au travail, à savoir si je pouvais avoir une rupture conventionnelle qui a été acceptée. Et d'un ouais. coup, il y a vraiment eu ce. Euh... Bon. Qu'est-ce que Je, je vais faire avoir deux ans ouais. de dispo. Ne rien faire me terrifie totalement aussi, donc il y avait un truc pas très agréable, je viens de déménager, euh, le loyer est un peu plus cher, oh là 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 là, <rire> là, là. mais, euh, mais qu qu'est-ce qu que... Je suis bête en fait, je, je crois que je suis bête. Bon, c'est pas grave, on va voir, euh, avance, avance, avance. Souvent je me donne des conseils comme ça, <rire> allez, arrête, ré
0: réfléchis pas, avance et vois ce qui se passe. Bon. Et là, donc tu as les deux ans qui arrivent... Ouais. Euh, je me souviens que tu m'as euh, rapidement amené dans une séance d'IOSK. Ouais, un mois euh, après. Un mois après, donc ça arrivait... Je à...
1: quitte mon boulot le jeudi. Le vendredi, je suis dans le sud de la France pour aller faire une initiation chamanique et mmh. une, une porte de la roue de médecine chamanique. Bon, Mais le que... week-end d'après, ouais. je fais mon deuxième cercle d'hommes. Ouais et le mois d'après, je t'emmène faire euh, refaire un week-end d'Ayahuasca. Je trouve
0: assez dingue parce que je réalise là quand t'expliques à quel point euh, la spiritualité est très vite arrivée, euh, alors que ah bah, oui. euh, j'ai pas l'impression. Enfin, euh, c'est comme si elle nous était tombée dessus. C'est comme si elle t'était tombée dessus et euh, tu m'as. Ça a amené, pas changé
1: non plus ma manière de vivre. Non, euh, mais du coup, c'est vrai que c'était quelque chose d'important. Euh que j'avais envie d'aller euh, creuser. En fait, d'avoir le temps disponible pour ça, mmh. je me suis dit, comment je vais remplir ce temps Parce que ne rien faire, ça va être euh, un peu affreux. Ouais. Euh, bon, bah en fait, il euh, y a des stages. Ben, vas-y, fais. T'as un petit peu de sous de côté, fonce, fais un stage, fais deux stages. Euh, tiens, on refait un week-end. Je me souviens de faire un déjeuner avec une amie et de m'entendre me, de me dire, tiens, c'est peut-être le moment de refaire de l'ayahuasca. Je t'en parle parce que la première fois, tu m'avais dit « Bon, si tu y retournes, peut-être ça m'intéresse. » Donc voilà, on fait ça. Et sur le trajet du retour de la IOSK, tu me proposes d'aller faire un séminaire de dev perso sur mmh. Paris. Ouais. enfin Tout s'est tout vraiment enchaîné à une vitesse folle.
0: Et ce qui est très marrant dans cet enchaînement, c'est que quand je suis parti, euh, moi, faire de l'IOSK, toi, tu avais vraiment ce côté où ça t'avait tellement embarqué que je voulais vivre la même chose. Moi, j'avais vraiment envie de voler avec un dragon dans la forêt amazonienne en me disant que cette plante allait me faire découvrir l'authenticité, l'alignement et tous ces trucs-là. Et euh, c'est vrai que j'aime ai, dire aujourd'hui que l'IOSK peut ne rien te donner si tu pas prêt à l'accepter. Donc euh, moi, mon week-end, il ne s'est rien passé. Euh, alors que Simon, hein, toi, tu étais vraiment dans ton monde. Et, euh, et c'était voilà, dans une expérimentation Et donc forcément moi quand on m'a proposé ce stage de dev perso après Je m'étais dit de toute façon même quand je fais de l'iOSK Il ne se passe rien Pourquoi pas aller faire ce stage de dev perso vu que t'étais dispo je t'en ai parlé T'étais pas du tout partant oh,
1: Tu m'as envoyé une vidéo affreuse ouais. de présentation du truc
0: Tout ce du... que je déteste Pas du tout partant il y avait un côté, ouais, un peu à l'américaine, un, un truc Un peu trop qui... américain, ouais. Ouais, trop bling, pas bling, bling. C'était le traitement, parce que c'était pas, oui, 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 pas le cas, c'était le cas. c'était vraiment le traitement. Le, le traitement, mar... enfin, marketing... Euh de communication qui était comme ça, et on est parti faire ça, et pareil, je me souviens, il pleuvait à Torrent le matin, on s'est retrouvé je t'avais donné, j'étais sortie à la mauvaise station de métro, oui. enfin, vraiment, ça partait pas du tout... Euh... Il est très agacé quand on est en retard. <rire> ça partait pas du tout du, du bon pied, et je dirais que ça a été euh, trois mois euh, assez incroyables hein, d'aventure qui est arrivée, donc de découverte de soi, là, de tout ce que t'aimes, c'est-à-dire qu'on était dans des rencontres, dans des expérimentations, dans ouais. un atelier de développement personnel. Je
1: me souviens que plusieurs fois, après des exercices de la. On peut dire le nom Oui, de la Gridness Academy. De la
0: Academy. Pour ceux qui ah. veulent se renseigner, la Gridness, vous pouvez m'envoyer un message aussi pour en parler, mais oui, la Gridness. P... Avec, euh, avec, avec, avec l'accent à la Gridness Academy, you know <rire> 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 euh,
1: tu, 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 euh, Après des exercices d'ateliers, de, enfin après des ateliers qu'on a fait là-bas, je me souviens que tu m'avais dit, mais ça doit te rappeler tes stages, parce que euh, ça me rappelle des choses que tu m'expliquais pendant tes stages. Oui. Et moi, dans la tête, il y avait ce truc du... Oui, ok, on fait les mêmes choses que euh, sous le couvert chamaniste. Je sais pas si ouais. elle se dit, mais voilà, ouais, on comprend aussi. Hein. Euh, on le fait avec des mots et une façon de le présenter beaucoup plus euh, acceptée par euh, le groupe, mm. par un, une communauté de gens qui n'y connaissent euh, qui connaissent pas forcément le chamanisme. Donc euh, c'est intéressant de voir qu'on peut faire les mêmes exercices et les présenter de plein de façons
0: différentes. Et tu sais, là, on parle, on parle de spiritualité, de chamanisme, de cercle d'hommes, d'ayoueska. Euh, c'est des choses très terre-à-terre, terre, je trouve. On ah, a oui. tendance, quand on ne connaît pas, à penser que c'est des choses un peu perchées. Si. En fait, pour Alors que coup. pas vraiment parce qu'on est très proche de la nature, on est très proche de l'ancrage, de la relation à soi, de la relation aux autres, de la Exactement. connaissance de soi. Et on n'est pas, euh, c'est pas euh, méditer euh, en prenant une drogue et en. Enfin. Ah ben, euh... Moi
1: j'étais ravi parce qu'à la fin du week-end à IOSK toi qui te moquais un peu en disant oui on part se droguer pour euh, <rire> un week-end, t'es revenu sur ta parole en me disant ah, bon, bon ok. Je comprends pourquoi ce n'est pas de la drogue et c'est une médecine.
0: Ouais. OK. <rire> non, tout à fait. Tout à fait. Donc là, on a fait ce stage qui s'est fait en plusieurs week-ends, euh, ouais. sur plusieurs mois, parce qu'on a, on a accédé à différents niveaux. Enfin, Cinq mois. Hein, sur cinq mois, sur, euh, sur trois niveaux. Ouais. On a rencontré énormément de monde. Et c'est là euh, que tu as commencé à ouvrir une porte sur, sur ce qui allait devenir ton métier actuellement. Mm. Comment bon, ça s'est passé
1: Il y a vraiment deux chemins qui sont en parallèle. Ce qui se passe à la greatness, c'est qu'au niveau 2, je me retrouve à fublé de tremblements. Une espèce de, de... de gars qui a Parkinson, euh, qui le découvre sur place. Rien de, tout était ok avec le corps. Enfin, C'est-à-dire qu'à l'intérieur, moi, je commence à trembler lourdement quand même. Enfin, mm. je me souviens d'une fois où je me suis écroulé par terre parce que je tremblais trop. Et je me souviens de me demander à l'intérieur de moi, est-ce que ça va ou est-ce que vraiment ça craint, faut appeler les urgences Et à l'intérieur,
0: ça me répondait, mais tout va bien en fait. Juste, laisse faire ton corps, il fait ses trucs. Ce qui était okay. très impressionnant pour moi, pour les gens, ça a été. Euh, C'est vrai que quand, quand bon, là, le tu...
1: coach m'a sorti euh, ouais. deux trois fois pour être sûr que euh, j'avais pas de problème de santé, que j'étais pas euh, sous drogue mmh. ou j'étais pas en manque d'une quelconque substance, euh, c'était. Oui, c'était étonnant. Ce, ce truc était étonnant.
0: Et, euh, et qu'est-ce que ça t'a fait découvrir et ah, le... Sur quel chemin ça t'a amené
1: Le coach, Roberto, pour ne pas le citer, me demande si... Euh, j'ai déjà travaillé sur moi, je lui parle de l'ayahuasca, je lui parle des stages que j'ai fait. Et il me dit, mais en fait, as déjà peut-être beaucoup de connaissances. Est-ce que tu peux mettre ces connaissances au service de ton groupe pour les aider à dépasser ce qu'ils qu ont à dépasser. Et ça me fait un tilt tout de suite avec ce que j'avais demandé à la sur mon premier, bah sur mon deuxième week-end, celui qu'on a fait ouais. ensemble. J'avais dit à la plante, en gros, voilà, je suis au chômage, je fais rien, je sais pas ce que je veux faire. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour moi de me mettre au service de, de plus grand pour bah, au moins être un peu utile, quoi ouais. Remplir ce temps libre. Et le petit tilt se fait entre les deux. Comme deux pièces de puzzle que tu arrives à connecter, mais comme tu n'as que deux pièces de puzzle, tu ne comprends pas c'est quoi ton puzzle euh, au final. Tu, mais tu vois qu'il y a des trucs qui se connectent. Pendant ce temps, euh, j'ai mon premier virement de chômage. Mm -hmm. Je fais un peu la gueule <rire> quand je vois le, la tarification qu'il m'est accordée. Et je me dis, bon peut-être qu'il faudrait que je trouve quelque chose pour faire un peu d'argent. Et je repense à euh, ma dernière histoire d'amour où on m'avait dit que « Simon, tu passes hyper bien. Ouais. <rire> Est-ce que ce ne serait pas un projet d'avenir, ça ?» Et sur Facebook, euh, j'ai mis une petite annonce. « Coucou les copains, je me lance dans le massage. Je crois que ça devait être 20 ou 30 balles pour une heure. Euh, viens qui veut. » Et en fait, le soir, quand je vais checker euh, les réponses, les commentaires, etc., bah, je me rends compte que j'ai déjà une dizaine de rendez-vous euh, de prix et que bah, j'ai plus d'excuses de euh, bah, la table, une table de massage, c'est un peu cher. Et de bah, comment j'organise ça Maintenant, il ouais. y a des gens qui viennent, bon, on bah, fait ça bien. Donc, bah, tu réorganises un peu ton appartement, tu achètes une table, de l'huile, euh, tu essayes de faire un truc un peu, un peu sympatoche. Et tu as tes premiers... Euh, tes premiers invités, tes premiers euh, fous furieux qui ouais. ne te connaissent pas, qui viennent se faire toucher par toi. Et sur les cinq premiers, bah, il y aurait vraiment une histoire à chacun. Mais je comprends que quand je touche les gens et que j'accepte de pas trop comprendre ce que je fais, donc on peut parler de lâcher prise, bah, je me rends compte que ça va au-delà du corps et qu'on va travailler sur euh, d'autres choses. Je comprends pas encore... Comment, pourquoi, euh, je comprends pas sur quoi je travaille. Je vois juste factuellement des gens se mettre à pleurer, des gens me raconter des trucs très intimes, des gens m'envoyer bouler en me disant que euh, je suis, je fais du massage et que je suis pas psy et que à aucun moment j'ai le droit de poser des questions, euh, etc. Ok. Et je trouve ce mot d'énergéticien parce que euh, à ma connaissance c'était une espèce de gros mot fourre-tout. Ouais. Où je me suis dit au moins je suis honnête avec les gens, ils savent que je fais du massage parce que je les touche, du massage énergétique parce que je touche aussi autre chose mais que je sais pas encore ce que c'est et que potentiellement la résultante c'est que euh, ils peuvent vivre des choses plus ou moins étonnantes. Mmh, ouais. Donc l'importance vraiment de s'aligner avec euh, le mot et ce qui est proposé aux gens pour pas qu'ils soient surpris, déçus ou, ou au contraire enfin qu'ils soient prisonnier d'un truc qu'ils n'aient mmh. pas voulu. C'est la naissance de Simon l'énergéticien. Exactement, premier massage en décembre.
0: Ouais, de quelle année Il mmh, y a deux ans. <rire> bah ben 2020. 2020, du coup. Ouais. Euh,
1: mmh. Et je refais le stage de dev perso avec toi pour mmh. le niveau 3, en décembre aussi, et c'est là que j'ai ma première transe. Euh, et ce premier truc, totalement what the fuck. Ah,
0: attends, attends, parce que là, il y, y a des gens qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'une transe en fait Ma première transe, ah. qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'une
1: transe hum, Je le définirais comme le fait de. Hum rester dans son corps mais d'être vraiment bloqué euh, dans une zone comme en catégorie 6 euh, à l'Opéra Garnier tu vois quand t'es un petit peu loin de la scène tu vois pas tout mais, euh, mais bon tu vois quand même ce qui se passe mais t'as plus du tout accès euh, à ton corps ouais. c'est celle que j'ai vécue enfin, c'est comme ça que je l'ai vécue donc il y a certainement plein d'autres définitions juste ça c'est la mienne voilà. ouais. euh, et donc bah, j'ai ça une première fois j'ai encore ça le lendemain euh, ça commence à m'arriver dans le métro, dans l'ascenseur, euh, un peu au quotidien et vraiment je flippe. Je me souviens d'aller faire une euh, un cours de yoga kundalini et de revenir vraiment sur la route à pied donc j'étais à la BNF et euh, je suis rentré jusqu'à le Valois à pied et vraiment en passant par toutes les couleurs émotionnelles de l'arc-en-ciel quoi. C'était trop cool, il s'est passé des trucs euh, je suis en larmes euh, au secours en fait euh, non mais je touche plus à ça il être... n'y enfin, a pas de sous métier pardon mais je vais être caissier chez Franprix et je ne réfléchirai plus trop c'est ce que j'ai promis et j'adore les caissiers de Franprix <rire> euh, la colère je ne comprends pas ce qui se passe l'ado en colère tu sais qui voit que son corps change mais euh, qui a du mal à accepter les choses et, euh... et puis l'incompréhension totale à chaque fois que je pose des questions sur euh, « je comprends pas ce qui m'arrive », ça me fait un peu peur, je suis perdu. « Ah mais Simon, la réponse est en toi. Oh, ta mm -hmm. gueule. <rire> juste, juste et toi, c'est pas du tout ce que j'ai besoin d'entendre. Dis-moi tous les matins de saper cinq fois en direction de l'Est et euh, de chanter avec des plumes. Fais-moi faire un truc, mais euh, rends-moi ça palpable que je puisse me dire que euh, presque ça a un sens ». Euh, là où j'ai pas encore accès à ce sens-là. Non, ça fait très peur cette euh, cette période.
0: Mmh. Oui, c'était une période où quand quand on se parlait, tu me disais je trouve pas les réponses. Ouais. Je ne sais pas qui aller voir. Je ne sais pas comment faire. Il y avait vraiment euh, une démarche euh, un peu dans le flou. Totalement. Alors tu mettais parce que dans le flou. J'étais longtemps dans le flou. <rire> mais tu mettais quand même un 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 doigt sur quelque chose. Avec quelque chose qui était là, qui n'était certes pas classique et euh, bah après, euh, je pense que tu es bien entouré, mais ouais. c'est euh, pas quelque chose qui se raconte à tout inconnu. Et y avait beaucoup, tu savais pas, tu savais, il t'arrivait des choses que tu ne savais pas expliquer ouais. réellement. Donc comment l'expliquer à des gens euh, lambda qui ne te comprendraient pas Il y avait aussi euh, trouver les bonnes personnes, euh, pouvoir en parler.
1: Et en balance de ça, je voyais bien que dès que j'avais quelqu'un qui venait pour un massage énergétique, j'étais... Euh... Mm. hyper aligné, hyper ancré, hyper serein, hyper posé. Et on avait fait le reproche au début, bon, quand je disais que j'allais masser, que dans les spas, bon, bah, voilà, on passe 5 minutes sur un bras, du coup on fait 5 minutes dans l'autre, et qu'on fait tout un petit peu en miroir. Mm. Du coup, j'ai essayé de le faire parfois. Sauf qu'en réfléchissant à comment masser, tu check ton cerveau et ton cerveau te dit euh, « Simon, il y a un problème, il n'y a pas de dossier euh, je sais masser. » Tu ne sais pas faire et tu te retrouves bah, à te lever, à lever les bras et te dire « mais je ne sais pas faire, c'est vrai, j'avais oublié. » Bon, ce n'est pas grave, pose les mains, ferme les yeux et tout doucement, bah, tu as les doigts qui se remettent à bouger et qui repartent en quête de euh, ce qu eux savent faire. Et, comme une, un dédoublement entre euh, moi et mon corps. De, bon, lui, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Euh, juste, euh, laissons le faire. Il fait ça, il fait ça bien. Moi, ça me rend bien. Je vois que les gens sont bien après. Euh...
0: Est-ce qu'on parle d'intuition dans ces cas-là
1: Je ne saurais même pas dire. En
0: tout cas, tu t'écoutes. Et en t'écoutant, je... les choses se font. J'ai vraiment
1: envie de parler du lâcher prise. Mm. D'accepter que... Même encore aujourd'hui, il y a des choses que je fais que je ne comprends pas encore. Mmh. Euh, me retrouver à faire des bruits de bouche, ça n'a aucun sens. Ça, ça, mmh. ça ne veut rien dire. Je ne sais, je, je sais pas comment du tout le, interagir avec cette chose. Et pourtant, c'est un truc qui doit transiter à ce moment-là mmh. par le, la bouche et les bruitages. Donc euh...
0: Comment se sentent les gens quand ils viennent faire un massage énergétique Qu'est-ce qu'ils viennent chercher et euh, qu'est-ce qu'ils y gagnent Je mets des guillemets, bien sûr, mais qu'est-ce. Voilà. On m'a posé la question hier, j'ai pas su
1: répondre. <rire> On me repose la question aujourd'hui, il faut vraiment que je réfléchisse à ça. <rire> j'ai eu beaucoup de gens qui savaient pas trop ce qu'ils venaient faire, euh, okay. qui suivaient un petit peu leur intuition il y a eu beaucoup de bouche à oreille. De, de gens qui ont apprécié ce qui s'est passé et qui, du coup, en ont parlé autour d'eux. Et même moi, j'avais du mal à, à trouver les mots pour le vendre. Pour dire, bon, voilà, je masse, ça ouais. c'est cool. Et peut-être il se passe des trucs. Ouais. <rire> bon, surprise. Dans tous les cas, chacun vient pour un mieux-être. Euh, chacun vient euh, potentiellement en quête de quelque chose dont ils ne sont pas encore au courant, les gens aiment bien se faire raconter mmh. par quelqu'un d'autre, euh, donc il y avait aussi un petit peu de cette, de cette
0: chose-là. Excuse-moi, je te coupe, parce que c'est vrai que quand tu dis « les gens aiment bien se faire raconter », c'est une chose, mais je pense que ce que tu ne vois pas de toi, c'est que tu es quelqu'un, un super accompagnant dans, pour aider les gens à débloquer des situations. Et t'en as peut-être pas entièrement confiance mais les gens ne viennent pas que par hasard et tu vois bon je, je te pose la question mais j'ai un avis <rire> sur la question <rire> et je pense que les gens viennent te voir parce qu'ils ont de, de réelles problématiques et c'est souvent des problématiques presque d'alignement avec eux-mêmes finalement donc quand tu dis qu'ils vont se sentir mieux après oui en fait tu vas leur faire en tout cas se sentir plus alignés donc ils se sentent Peut-être plus authentique. Bon, j'utilise des des mots un peu euh, qu'on entend un peu partout en ce moment dans le mmh. développement personnel, mais enfin, ils vont se sentir. C'est vraiment l'alignement, hein, moi, qui me vient euh, quand on va te voir. On est peut-être un peu désaxé, et puis du coup, tu réalignes le tout euh, de façon à se sentir bah, plus soi, plus en, en euh, harmonie, plus en harmonie et en vibration avec ses propres énergies.
1: Merci pour ta réponse. Ouais, je pense que ça,
0: c'est effectivement ça. Surtout que tu as commencé à développer... Tu as un massage où tu vas justement aller creuser dans les bas-fonds des gens et de leur... De, c'est un nettoyage énergétique que ouais, tu peux faire. Exactement. Et tu as un nettoyage d'harmonisation Yin Yang. Et
1: du coup, c'est plus un massage d'harmonisation Yin Yang qui lui s'appuie plus sur de la médecine euh, traditionnelle chinoise, ouais. donc en suivant des méridiens et pour aller vraiment euh, trouver l'équilibre entre ton côté féminin, féminin qui réfléchit beaucoup et ton côté masculin qui agit beaucoup ouais. et comment trouver l'équilibre entre euh, j'avance tout le temps mais je sais pas où je vais et euh, je réfléchis beaucoup trop du coup j'avance pas du tout.
0: Et là, tu t'es aussi formé, c'est-à-dire que c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de choses qui te viennent naturellement, ouais. mais pas que. C'est-à-dire que tu mets en place des actions pour te former, pour avancer.
1: Ah, du coup, les deux ans ont été euh, hyper formateurs à plein de niveaux. Bah, autant moi, dans ma pratique euh, très personnelle, de, je fais ce qui me vient. J'avais besoin quand même d'une espèce de structure, d'un cadre de massage énergétique que j'ai trouvé avec euh, Fabrice Nègre, donc, qui fait les cercles d'hommes, qui proposait une initiation au massage énergétique, super, j'ai confiance en toi, je, je, sais ce que tu, je sais ce que tu dégages comme énergie, ça me plaît, ça me parle, je te suis, et il nous a offert une super formation de massage énergétique, et sur toute l'année dernière, j'ai appris un soin qui s'appelle la trame, qui mmh. décadre un petit peu avec la notion de massage, parce que là c'est juste de la position des mains, sur le corps, ouais. pour aller travailler euh, toute la structure cellulaire.
0: Ok. Oh yeah. Qu'est-ce que tu penses avoir appris euh, euh, Qu'est-ce qu que tu penses être le, le, plus, le conseil le plus essentiel que tu donnerais à quelqu'un qui se sent euh, paumé dans sa vie euh, La question est peut-être un peu large. Ah. Euh, euh, le non,
1: c'est de. Mmh... Bah, c'est bête, mais il y a vraiment cette notion d'oser.
0: Ouais, ça tombe bien. <rire> bah ben voilà,
1: merci. Euh, oser sortir du, des sentiers battus, enfin oser euh, s'écouter plus que même sortir des sentiers battus. Euh, oser s'écouter. Euh, ce truc-là te te plaît, bon ben va. Euh, Peut-être tu comprendras dans dix ans pourquoi euh, ce week-end-là tu devais être à ce stage ou d'aller voir cette pièce de théâtre ou de lire ce bouquin. Euh, ose, fais, écoute-toi. Euh, et le conseil que j'ai envie de donner à tous les enfants, si j'étais une marée de la bonne fée, ce serait vraiment de prendre du recul sur les choses et de sortir la tête pour pouvoir regarder les choses d'un petit peu plus loin, pour être moins pris par les émotions et par tout ce qui nous empêche, dans un quotidien hyper fouillis, et oppressant, écrasant, reprendre cette bulle d'air pour euh, reprendre un petit peu le contrôle d'Eren, enfin le contrôle de sa vie et euh, se retrouver le chemin.
0: Mmh. Ouais. Et j'ai une question, qui est la question de Tata Jacqueline. C'est la question, c'est la question, c'est la question de Tata Jacqueline. Et euh, Tata Jacqueline, euh, elle, elle se pose la question, en fait, euh, tous ces groupes euh, de retraite spirituelle, etc., euh, finalement, c'est un peu de l'exorcisme. Hein, tu te retrouves dans le film euh, à faire tourner la tête, etc., et c'est du surnaturel avec des fantômes, euh, des fées, et il n'y a rien de réel dans tout ça, finalement, selon elle.
1: Bah, J'aurais deux réponses à apporter à Tata Jacqueline, ouais. <rire> enfin, une réponse et une invitation, euh, si tu penses que tout ça c'est euh, l'exorciste, c'est euh, du surnaturel et c'est des conneries, ok, c'est cool. Euh, Peut-être un jour, euh, tu auras envie de pousser la porte pour aller vérifier euh, si t'as raison ou pas. Mais bon, si ça te met mal à l'aise pour l'instant, prends ton temps. Euh, ça reviendra sur ta route si tu dois repasser par là. Il y a mille façons d'arriver à un objectif. Peut-être que celui de Tata Jacqueline, ça passera pas du tout par des méthodes euh, un peu perchées, euh, un peu euh, hors cadre. Mmh. Ouais. Donc, euh, et mon invitation, c'est vraiment Tata Jacqueline, viens, je t'emmène à un cercle, viens, on <rire> fait un truc quoi. <rire> Il faut quand même que tu ailles au delà de ce que tu penses être euh... vrai. Repose-toi la question tout le temps. J'ai toujours du mal avec des gens qui sont euh, à 100% sur deux euh, quand ils font. Là où, moi, j'ai toujours beaucoup de mal à être sûr de moi, mmh. et c'est autant une qualité qu'une force, dans le sens où, bon, ça me dessert souvent, mais je me restructure continuellement aussi, à oser aller voir si vraiment j'ai tort ou raison, à me réapproprier un petit peu toute ma façon de penser
0: constamment. Mmh. T'en euh, as rencontré, des, beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas ta façon de faire
1: J'ai la chance d'être très bien entouré <rire> et d'avoir vraiment autour de moi beaucoup de gens au moins très respectueux. Euh, je me souviens de ma meilleure amie qui m'avait dit une fois « Simon, je ne comprends pas en fait tes stages, je n'arrive pas à saisir ce que tu me dis ». Donc." Je suis très content que tu m'en parles, mais juste je, je comprends rien du tout. <rire> ok, ben bah, d'accord. Et pareil, restructuration de. Bon, faut peut-être que j'utilise euh, un langage plus imagé ou beaucoup plus euh, compréhensible de l'autre pour essayer de me faire comprendre. Dans moi, qu'est-ce que j'ai synthétisé de d'apprentissage et qu'est-ce que je peux transmettre à mon tour. Et après, euh, enfin, je sais que euh, pour prendre un exemple tout bête des psys, il euh, y a des tas de gens qui veulent pas aller chez le psy, qui en ont peur, qui c'est pas pour eux, c'est machin, c'est ok, il y a pas que le psy, on peut aller voir une somato, on peut aller voir un énergéticien, hmm. on peut aller voir, euh, on peut réfléchir soi-même, on peut aller faire un vipassana, ouais,
0: ouais, <rire> on ouais. peut
1: faire mille mille choses pour arriver à un mieux-être de soi, donc vraiment... Suis, euh, suis ton cœur, <rire> suis, suis, ta petite voix qui te dit bon bah en fait euh, regarde plutôt tel type de film parce que euh, ben t'as envie de réfléchir de cette façon là. Mmh. « lit de la poésie »,« juste va marcher dans la forêt »,« juste fais des rêves et écris-les le matin
0: ». Mais tout ce que tu dis, tu vois, c'est intéressant dans le sens que ça paraît très simple. Mais il y a tellement peu de gens qui se connectent finalement à leur ressenti et à ce qu'ils veulent faire. Bah Parce qu'il n'y a temps. pas de... Effectivement, il n'y a pas de vérité absolue. C'est juste qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qui ouais. nous attire. Et du coup, on essaye. On voit si ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. » Et j'ai l'impression que dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont tellement dans cette routine, euh, à avoir eux-mêmes leur propre routine qui ne leur convient pas. Une, qui ne leur conviennent pas. Enfin, des routines, <rire> bref, voilà. Euh, tu, bah, ils se retrouvent bloqués dans des situations, alors que s'ils s'écoutaient un peu, ils auraient déjà des réponses à pas mal de choses pour les débloquer dans leur vie. Ouais. Enfin, c'est le sentiment que j'ai, en tout cas. C'est le sentiment que je
1: partage <rire> également. Je crois que c'est une après, vérité. Après, j'en sais strictement, je sais que ça fonctionnerait pour plein de gens et pour plein d'autres personnes, bon, ouais. ça fonctionnerait euh, moins bien.
0: Parce que là ton prochain challenge, justement parce que tu en as un qui arrive ouais. et là ce n'est que la première partie de cette interview parce qu'on te retrouvera d'ici euh, bah, en fait non, au niveau de l'interview, ce sera la semaine prochaine. Si je vise encore <rire> c'est que tu vas faire une retraite Vipassana. Ouais. Donc ça c'est c'est quoi une retraite Vipassana
1: Alors une retraite Vipassana plus, le plus simplement expliqué du monde, c'est dix jours de silence, 10 heures de méditation par jour, sans téléphone, sans musique, sans carnet d'écriture, sans, sans l'occasion de faire à manger. On te nourrit euh, directement. Donc pour que tu sois, pour être sûr que tu ne sois qu'avec toi.
0: Mmh. Tu te sens comment?
1: Le gros flip. <rire> je vais te peur, je veux pas y aller. Euh, non, pour l'instant, c'est pas hyper. Je suis pas hyper enjoué à Pourquoi t'as choisi
0: d'aller Tu vois, c'est un truc qui te. Eh ben, je sais pas. Tu sais pas. Ah, tu sais <rire> pas. Alors, tu dis tu sais pas parce que ça t'est venu comme une évidence, justement
1: J'en avais parlé à mon meilleur ami, ici présent, <rire> il y a quelques mois. Euh, et au mois de janvier, quand j'ai fait mon tableau de visualisation, je me suis dit, tiens, euh, je vais quand même me mettre un Vipassana dedans.
0: Mmh.
1: Et là, bon, ben. La rentrée approchant, je me suis dit... Enfin, la fin d'année approchant, si tu veux faire ça cette année, bouge-toi le cul, parce que... Enfin, il faut être tiré au sort. Donc, euh, tu sais ouais. pas si tu seras pris du premier coup. Moi, je préfère le faire en France, euh, parce que c'est pas loin de la maison.
0: On, on peut spécifier que, justement, il y a plusieurs centres dans le monde. Donc, ça voilà. vient de Birmanie, avant même d'être en Inde, il me semble, euh, et que les centres en Europe... Eh ben, sont assez prisés, mine de rien. Peut-être l'effet Covid et l'après Covid a fait que les gens ont eu un grand besoin de se retrouver et passent par le Vipassana. Surtout que l'avantage, c'est que c'est, entre guillemets, gratuit. En tout cas, par don. Euh, ce qui fait que, voilà. En tout cas, moi, j'avais essayé de faire un Vipassana l'année dernière. Je ouais. n'ai pas réussi. J'ai été refusé dans cinq centres. <rire> Simon essaye une fois. Il est pris tout de suite. <rire>
1: Et il y a vraiment eu ce truc de, de mettre le réveil le matin pour euh, remplir son questionnaire à 6 heures, là pour, pour dire oui, je veux y aller, en disant, mais t'es sûr que tu veux y aller Oh, allez, après tout, c'est un tirage au sort. Avec un peu de chance, tu seras pris euh, Au moins, t'auras essayé. Bon, bah, pas de chance. <rire> je suis oui, Et je sais pas du tout ce que j'en attends, ce que j'en... Je suis pour l'instant suffisamment effrayé pour me... Essayer de me réconforter en me disant que c'est pas grave si j'y arrive pas, que le principal c'est d'essayer, que tout ça... Bon, j'y vais, j'organise, je fais mes lessives pour avoir euh, mes draps de lit disponibles ce jour-là et tout ça. Mais pour l'instant, non, c'est beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Et non, je suis pas rassuré, hein, vraiment j'ai peur.
0: On en parlera de toute façon ouais. dans le prochain épisode, parce okay. que je trouvais intéressant d'avoir ton état d'esprit avant... Et d'avoir ton état d'esprit après Et je pense que ça va être passionnant Et franchement pour ceux qui nous écoutent Ne loupez pas le prochain Parce que, parce que même moi je ne sais pas comment je vais te retrouver Finalement après <rire> 10 heures de méditation par jour Pendant 10 jours Ça change, Je ne Et ma petite dernière question C'est selon toi dans ta vie Qu'as-tu osé de plus grand T'as osé, t'as osé, t'as osé Mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand
1: Qu'est-ce que j'ai fait de plus grand pff.
0: Tu sais il y en a qui disent que la réponse est en toi <rire>
1: Euh... C'est vraiment pas une question facile, qu -ce qui tu semblé... sais très bien que je me...
0: Non mais qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile en fait dans ta vie, à surmonter Qu'est-ce qui t'a semblé où tu te dis bah, j'ai osé ça et franchement j'en suis fier d'avoir fait ça, euh, parce que c'était pas évident pour moi, c'était peut-être pas évident Enfin. Euh,
1: ben, du coup, ce n'est pas forcément oser, mais euh, c'est me sortir de situations difficiles dans ma vie. Quand tu n'as pas de travail, quand tu n'as pas de logement et que tu dois tout récupérer, euh, c'est quand même un gros gros challenge <rire> du quotidien de euh, ben, retrouver un boulot qui dit euh, boulot, ben, avoir une adresse, avoir une adresse, être propre tous les jours. Euh, avoir suffisamment de force donc de nourriture dans ton ventre d'énergie pour euh, survivre à tes 35 heures mmh. euh, bon voilà oui ça, ça a été deux fois dans ma vie ouais assez rapproché bon voilà je l'ai fait et ouais. ça va mieux
0: <rire> là je dirais que c'est euh, reprendre le pouvoir sur ta vie que tu as osé de plus grand parce que c'était de reprendre euh, oui, oui, les oui, choses oui, vrai. Euh... reprendre une vie ouais. ok voilà. Et ben, si on veut te retrouver, t'as ton Instagram. Exactement. Simon
1: l'énergéticien. Simon-du-bal énergéticien, tout ouais. collé, tout attaché.
0: Le lien est dans la description. Il y a également ton là, site là, 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 là. qui est dans, ta, dans la description de, de cette vidéo si les gens sont intéressés pour découvrir ben justement tes, tes différents massages, euh, ce que tu proposes. Et puis, euh, suivre aussi euh, tous euh, tout tes, tes réels sur Instagram actuellement qui <rire> expliquent. <rire> Bah, Qu'est-ce que l'énergétique, les massages énergétiques avec un compte euh, voilà, haut en couleur, je dirais, et beaucoup d'informations
1: N'hésitez pas à poser des questions, ça me donne des, des, au
0: moins des idées pour faire des nouveaux Reels. Très bien, Reels. <rire> <rire> Bah, je te dis à bientôt. Et ben bah à bientôt Niko. Enfin, à bientôt, à tout de suite, on va sûrement <rire> se prendre un petit verre devant. Exactement. <rire> bon, en tout cas, à tous ceux qui nous écoutent, à très bientôt. Bonne journée à tous. Salut. Bisous, bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu penses que cette interview pourrait inspirer une personne de ton entourage, n'hésite pas à la partager. Et pour faire vivre ce podcast et qu'il soit visible au plus grand nombre, et eh ben laisse 5 étoiles sur Apple Podcast, ça serait vraiment super cool. Surtout que ça ne prend qu'une seule seconde et vraiment c'est d'une grande en aide. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut